0: Das Hans-Bredo-Institut präsentiert BredoCast Wir erforschen was mit Medien Hallo, ich bin Daniela Friedrich vom Hans-Bredo-Institut. Willkommen zum BredoCast. Heute soll es um das Thema Medienrepertoires gehen. Das Wort ist im Alltag nicht so geläufig, das müssen wir erstmal erklären. Ich möchte gerne etwas vorlesen, und zwar Medienrepertoires sind das Ergebnis einer großen Zahl an konkreten Auswahlsituationen. Es handelt sich also um Kompositionen zahlreicher Medienkontakte, die durchaus unterschiedliche Art von Medien und Inhalten umfassen können. Ja, so sprach die Wissenschaftlerin. Wenn ich das in meine eigenen Worte fasse und erkläre, sage ich das ungefähr so. Ähm, Medienrepertoires sind eine Konstruktion der Wissenschaftler in erster Linie. Die brauchen sie, um besser verstehen und zu, äh, zu sortieren, welche Medien die Menschen nutzen und wie sich diese Auswahl zusammensetzt. Der eine sieht vielleicht viel Fern, vielleicht vier Stunden täglich, surft eine Stunde im Internet und hört auf den Wegen des Alltags Radio. Eine andere surft vielleicht vier Stunden am Tag im Internet, lässt den Fernseher immer nebenbei laufen und hört gar kein Radio. Und der Nächste hört vor allem Radio und sieht fern. Im Internet ist er vielleicht einmal in der Woche, nur ganz kurz, liest aber täglich die Tageszeitung. Dieses Verhalten von unterschiedlichem Medienkonsum kennen wir aus unserem Alltag. Und uns am Hans-Bredow-Institut interessiert zum einen natürlich, welche, welche verschiedenen Typen an Konsumenten gibt es, welche Medienrepertoires haben diese Typen. Außerdem interessiert uns auch die Bedeutung. Wir gucken uns deshalb auch an, wie die Medien genutzt werden. Also zum Beispiel zur Informationsbeschaffung oder zur Unterhaltung. Und außerdem eröffnete, eröffnet das Repertoire verschiedene Bedeutungen für die Informiertheit, die Meinungsmacht und auch für blinde Flecken. Also nur mal angenommen, das ist nicht so, aber ähm, ein Thema würde ausschließlich über das Fernsehen vermittelt werden. Menschen, die kein Fernsehen, würden dieses Thema in den Medien nicht wahrnehmen. Das ist jetzt eine überspitzte Darstellung, aber da anschaulich ganz gut, welche Bedeutung Medienrepertoires haben können. Forscher interessiert bei Medienrepertoires vor allem, ob es Prinzipien oder Muster beim Aufbau des jeweils eigenen Medienensembles gibt. So also Kann man Typen bilden, zum Beispiel der Typ Internetnutzer, der nur Radio flankierend nutzt, der nicht Onliner, der vor allem Zeitungen liest, Fernseht und Radio hört. Und ähm, wenn man solche Typen bilden kann, können dann vielleicht andere Zusammenhänge hergestellt werden. Außerdem interessiert die Wissenschaft, wie sich die Zusammensetzung und Einteilung der konsumierten Medien auf die Zeit verändert und aktuell verändert. Ich gehe heute nach bewährter Methode vor. Ich frage Menschen, die sich richtig gut mit dem Thema auskennen und die mir erzählen können, was ich wissen möchte. Und dazu habe ich mir heute Sascha Hölig und unsere beiden Direktoren Uwe Hasebrink und Wolfgang Schulz geschnappt und denen drei in ein paar Fragen gestellt. Sascha Höhlig, seit 2013 am Hans-Bredo-Institut. Er hat Medienwissenschaft, Soziologie und Philosophie an der Friedrich-Schiller-Universität in Jena studiert und ist jetzt bei uns Senior Researcher. Von Sascha erhoffe ich mir, mehr über den Stand der Forschung zu Medienrepertoires zu erfahren. Das wird spannend. Sascha. In unserem Podcast geht es in dieser Folge um Medienrepertoires und ich habe äh, versucht, möglichst unterschiedliche Perspektiven auf das Thema zu eröffnen mhm. durch Interviews mit dir, Uwe Hasebrink und Wolfgang Schulz. Und ähm, von dir möchte ich vor allem wissen, ähm, wie so der aktuelle Stand ist und ähm, ich hoffe, dass du auch so ein bisschen vielleicht die ein oder andere spannende Erkenntnis aus dem Forschungsbereich uns berichten kannst, davon erzählen kannst. Ja, vielleicht kannst du direkt einsteigen, ähm, indem du uns erzählst, auf welchem Stand die Forschung zu Medienrepertoires gerade ist.
1: Die einzige Studie, die wir bis jetzt dezidiert zu den Medienrepertoires oder Informationsrepertoires durchgeführt haben, ist jetzt leider schon 2011 gewesen. Das heißt, wir haben da keine richtig aktuellen Daten, hätten das gern, aber hat sich bis jetzt noch nicht ergeben von Daher beruht alles, was ich dazu sagen werde, auf, auf diesen Daten.
0: Bei meiner Recherche danach, was Medienrepertoires denn eigentlich sind, bin ich auf den Begriff der sozialen Milieus gestoßen, die da eine große Rolle spielen. Was ist das genau, wenn es um die Erforschung von Medienrepertoires geht?
1: Hm. Das Ziel der Medienrepertoires ist es im Endeffekt herauszufinden, wie Medien situationsübergreifend miteinander kombiniert werden. Und innerhalb dieser Kombination, also welche Medien man einfach gemeinsam nutzt, das heißt jetzt nicht zur selben Zeit, sondern das bedeutet, ich schaue mir abends die Tagesshow an und lese tagsüber auch mal die Bildzeitung. Kann passieren. Oder es gibt auch Leute, die eben nur die Bildzeitung lesen und abends sich die Nachrichten auf irgendeinem nicht so qualitativ hochwertigen Kanal anschauen. Und diese Teilgruppen der Bevölkerung versuchen wir zu identifizieren. Wie viel Vielfalt in der Medien. In, den, in der kombinierten Mediennutzung zu finden ist. Das ist unser Hauptinteresse.
0: Welche Beispiele kennt die Forschung, wo ein Zusammenhang zwischen sozialen Milieus und Medienrepertoires bestehen?
1: Wir sind in der Auswertung noch nicht so weit vorgedrungen. Wir haben unterschiedliche Repertoires auf der Ebene des Alters zum Beispiel schon gefunden, dass sich die Repertoires von, von älteren Personen sehr stark unterscheiden von von jungen Menschen. Das beruht zum einen auf der Ebene der Medientypen, also zum Beispiel, dass das Internet eine viel größere Rolle bei den Kindern und Jugendlichen spielt und bei den Älteren ist es zum Beispiel das Fernsehen, was einen größeren Anteil in der Gesamtnutzung der Medien betrifft. Unser Ziel ist es natürlich, dass auch auf Hintergründe bezüglich des Elternhauses, der Bildung, vielleicht auch regionale Unterschiede, ob es Unterschiede zwischen zwischen Stadt- und Landbevölkerung gibt und so weiter vorzudringen. Soweit sind wir aber in der Analyse noch nicht, da fehlen uns derzeit noch die Daten.
0: Ja, okay. Und du hast dich ja hier ganz besonders mit der Auswertung der Daten von Kindern und Jugendlichen mhm. beschäftigt. Gab es da für dich persönlich eine ganz überraschende Erkenntnis oder war das alles erwartbar?
1: Na, eine überraschende Erkenntnis ist zum Beispiel, wenn man sich Studien oder Umfragen ansieht, wird immer als erstes Medium oder als wichtigstes Medium das Internet genannt. Und wir haben bei den Repertoires zum Beispiel genau danach gefragt, was ist denn eure wichtigste Informationsquelle? Ganz allgemein gefragt, ohne spezielle zu werden. Und da kam als Antwort von Großteil der Kinder und Jugendlichen, dass es das Internet ist. War jetzt nicht wahnsinnig überraschend. Bei der weiteren Analyse wurde es dann schon interessant, wenn man mal gefragt hat, woher beziehst du deine politischen Informationen? Woher beziehst du Informationen über bestimmte Themengebiete? Woher beziehst du Informationen über andere Kulturen? Oder ähm, woher beziehst du deine Informationen über deine Region? zum Beispiel. Also wenn man dieses allgemeine Informationsinteresse ein bisschen auffächert in, in speziellere Informationsgebiete, dann zeigt sich, dass das Internet in keinem der einzelnen Informationsgebiete an erster Stelle steht. Nee, ich muss mich korrigieren. An eine, äh, bei einem Informationsbedürfnis steht es an erster Stelle und das ist das Bedürfnis nach Information über die eigene Peer-Group. Also was ist gerade in meinem Freundeskreis in und out. Das ist der einzige Bereich, wo das Internet das wichtigste Medium darstellt. In mhm. allen anderen Bereichen zeigt sich, dass das Fernsehen immer noch eine extrem dominante Rolle spielt und, und das auch in der Gruppe der 14- bis 29-Jährigen. Also das Internet hat das Image, das wichtigste Informationsmedium zu sein, aber wenn man sich dann die konkreten Daten anguckt, wie Medien genutzt werden, mit welchem Ziel, da ist das Internet gar nicht mehr so präsent.
0: Das ist sehr spannend, interessant.
1: Hm, fanden wir auch.
0: Ja. Zum Abschluss würde ich äh, gern was Persönliches fragen. Mhm. Nämlich ähm, würde ich gerne wissen, wie sieht denn dein ganz persönliches Medienrepertoire aus?
1: Mein persönliches Medienrepertoire? Das beginnt eigentlich, ich gehe jetzt einfach mal den Tag durch nach dem Aufstehen und der Weg ins Büro. Da fahre ich ein bisschen Bus und fahre ein bisschen U-Bahn. Und da schaue ich mir auf dem Handy Einmal ähm, ja, spiegel online an, gucke mir aber wirklich nur die Startseiten an, was gerade an, an Themen präsent ist. Und wenn noch ein bisschen Zeit ist, dann schaue ich mir auch ähm, nochmal die Schlagzeilen an, die in der Mopo so auftauchen. Das ist so mein morgendliches Ritual. Ähm, ja, vorher höre ich zu Hause noch ein bisschen in der Info, aber das ist meistens nur ein paar Minuten, bis ich dann aus dem Haus gehe. Und Ansonsten ist mein größter Teil der Mediennutzung beschränkt sich dann auf den Abend und dort schaue ich mir relativ ähm, regelmäßig oder fast täglich die Tagesschau an. Muss nicht 20 Uhr sein, also 20 Uhr Punkt bin ich in der Regel nicht zu Hause, aber dank der Mediathek und Smart TV kann man das jetzt ziemlich leicht nachholen. Also die Viertelstunde gönne ich mir meistens schon. Das ist so das, was unter der Woche das Medienrepertoire betrifft. Und am Wochenende versuche ich immer, Zeit zu finden, mich der Zeit intensiv zu widmen. Was mir aber auch nicht regelmäßig gelingt, muss ich zugeben.
0: Ja, danke für diesen schönen Einblick, sowohl in dein persönliches Medienrepertoire als auch in den Forschungsbereich hier am Anspreder-Institut.
1: Ja, sehr gerne, danke.
0: Musik Wolfgang Schulz ist seit 2009 am Hans-Bredow-Institut und seit 2011 einer unserer zwei Direktoren. Er hat an der Universität Hamburg die Professur Medienrecht und öffentliches Recht einschließlich ihrer theoretischen Grundlagen inne, die an der Fakultät der Rechtswissenschaft verordnet ist. Er hat vor einiger Zeit, vor langer Zeit, Journalistik und Rechtswissenschaften studiert und eröffnet uns eine juristische Perspektive auf das Thema. Wir sind gespannt. Im heutigen Podcast geht es ja um Medienrepertoires. Und ähm, dafür habe ich verschiedene Gesprächspartner aus dem Institut ausgewählt, die eine möglichst äh, unterschiedliche Perspektive auf das Thema Medienrepertoires hm. werfen. Und da frage ich unter anderem auch Uwe Hasebrink. Worin unterscheidet sich deiner Meinung nach oder unterscheiden sich eure beiden Perspektiven auf das Thema Medienrepertoires am meisten?
2: Also wenn Juristen, so wie ich, sich mit solchen Fragen auseinandersetzen dann meistens vor dem Hintergrund, dass es ein bestimmtes rechtliches Problem zu lösen gilt und ähm Eins der wichtigsten Probleme, die wir haben, ist die Frage, wie gehen wir eigentlich mit Meinungsmacht um? Wie kontrolliert man Meinungsmacht? Und wenn man sich mit solchen Fragen auseinandersetzt, dann muss man natürlich sich auch fragen, wie informieren sich Menschen eigentlich? Und wenn man sich das fragt, ist natürlich dann auch die Frage damit verbunden, wie... Ähm, welche Perspektive wählen wir eigentlich? Wählen wir eine, die Einzelmedien äh, betrachtet oder wählen wir eine, die von dem, von der einzelnen Person aus sich anguckt, welche unterschiedlichen Informationszugänge nutzt er eigentlich für unterschiedliche Bedürfnisse? Und dann ist man ganz nah am Thema, aber aus einer anderen Perspektive, eben eher aus der Perspektive, wir wollen ähm, beispielsweise Meinungsmacht kontrollieren.
0: Und warum müssen wir jetzt so viel mehr über, darüber wissen, wie sich diese Repertoires genau zusammensetzen?
2: Also was ja ideal wäre, jetzt wieder aus einer juristischen Perspektive, ist wirklich zu verstehen, ähm, wie die Informationen letzten Endes ähm, ähm, die unterschiedliche Medien, unterschiedliche Medienanbieter auf unterschiedliche Weise ähm, anbieten, wie die tatsächlich von den individuellen Rezipienten zusammengesetzt und für sich alltagsrelevant werden. Und so weit gehen wir normalerweise als Juristen nicht. Uns reichen ganz grobe Anhaltspunkte, wie zum Beispiel, wie äh, ist eigentlich der Anteil von äh, einem bestimmten Programm an der Gesamtfernsehnutzung, ähm, aber ähm, je stärker uns die Kommunikationswissenschaftler deutlich machen, dass so eine Einzelmedienperspektive nicht ausreicht, umso stärker müssen wir auch als Juristen nachdenken und dann äh, gehen wir eigentlich von den richtigen Prämissen aus. Es ist sinnvoll, mit dieser Währung zu arbeiten von ähm, Fernsehzuschaueranteilen beispielsweise. Ist aber eine berechtigte Frage bei der Juristerei oder auch bei dem, wie man solche Ziele regulativ umsetzt, wie Meinungsmachtkontrolle beispielsweise, leben wir oft nicht in einer ganz idealen Welt, dass man, man könnte es im Prinzip bis hin zur individuellen Wirkung bei einzelnen Personen verfolgen, sondern wir müssen an irgendeiner Stelle abstoppen, weil wir ähm, letztlich auch handhabbare Regeln brauchen. Deshalb ist der Austausch auch so interessant mit den anderen Disziplinen, dass man als Jurist immer gucken muss, wie viel kann man lernen, wie viel übernimmt man oder an welchen Stellen sagt aber auch die Eigenlogik des Rechts, ähm, hier können wir einfach nicht weiter, weil da müsste man ein so komplexes System bauen, dass das letztlich nicht mehr handhabbar ist durch Landesmedienanstalten oder Gerichte.
0: Hm. Und wenn wir über Meinungsmacht reden, wer hat denn jetzt die Meinungsmacht? Hat das Hans-Bredow-Institut das schon rausgefunden?
2: Also das Institut hat dazu eine ganze Menge Beiträge geleistet, auch wieder natürlich durch unsere kommunikationswissenschaftlichen Kolleginnen und Kollegen. Zum Beispiel die Studie, die vor anderthalb Jahren veröffentlicht wurde und die uns gezeigt hat, wenn man die Bevölkerung ganz offen fragt, was sind eigentlich die wichtigen Informationsquellen, dann kommt da auf der einen Seite überraschend hoch bei allen Bevölkerungsgruppen, auch bei den Jüngeren, öffentlich-rechtliche Angebote, Tagesschau, was mich damals überrascht hat und zum anderen aber auch Angebote wie Google und Facebook, wobei eben interessant ist, ich vermute mal die Nutzerinnen und Nutzer wissen, dass die nicht selber Informationen anbieten oder nicht selber gar Informationen recherchieren oder aufbereiten. Trotzdem, wenn sie gefragt werden, nehmen sie wahr, das sind diejenigen, die mir diese Informationen zur Verfügung stellen. Und das ist auch wieder so ein Punkt, wo wir als Juristen nachdenken müssen, was bedeutet das jetzt eigentlich? Heißt das, die haben Meinungsmacht, weil Leute sagen, das ist meine Informationsquelle oder muss da nicht noch was anderes dazukommen, damit wir sagen, das ist Meinungsmacht. Also insofern kann ich das noch nicht abschließend beantworten. Die einfache juristische Antwort wäre, wir gehen immer noch davon aus, Fernsehen hat die größte Einflussmöglichkeit ist sozusagen das meinungsmächtigste Medium. Darauf basiert die Regelung im Rundfunkstaatsvertrag. Aber in den wissenschaftlichen Diskussionen sind wir sicher schon weiter und beziehen solche anderen Dinge wie Suche oder Social Media in die Überlegungen mit ein, erkennen aber, das ist definitiv nicht das Gleiche wie journalistisch-redaktionelle Inhalte.
0: Hm. Wenn private Unternehmen wie Google oder Facebook als Gatekeeper für Informationen funktionieren, was bringt das denn für konkrete Probleme eigentlich mit sich? Für Also auch konkret in Deutschland.
2: Also das muss man sich sehr individuell angucken. Dieser Begriff Gatekeeper ist eigentlich ganz gut dafür. Wir haben selber das allererste Buch in Deutschland veröffentlicht äh, zum Thema Suchmaschine und Meinungsmacht. Ähm, das ist schon fast zehn Jahre her. Und da haben wir auch den Begriff Gatekeeper verwendet. Ähm, die Frage ist aber, stimmt der wirklich so? Nicht? Weil ähm, der, Richtige Selektion in dem Sinne, dass irgendjemand etwas sortiert nach einer eigenen Logik. Das ist ja eigentlich nicht der Fall. Auf der anderen Seite wird selektiert und wird priorisiert. Und das macht es eben so schwierig einzuschätzen, können wir hier eigentlich wirklich von Meinungsmacht sprechen oder nicht. Was man eindeutig sagen kann, ist, wenn ein großer Teil der Informationen aus Social-Media-Angeboten oder aus Suchen, zum Nutzer kommt, gibt es zumindest die Möglichkeit, dass ein äh, Unternehmen, das hier den Informationsfluss kontrolliert, darauf Einfluss nehmen könnte. Und dieser Umstand alleine ist für Juristen schon interessant, ganz unabhängig davon, ob äh, das jetzt jemand äh, tatsächlich tut wofür es aus meiner Sicht ähm, jetzt wenig Anlass gibt, das zu glauben. Und die zweite Frage ist dann auch noch wieder, äh, unter welchen Voraussetzungen ist das eigentlich schlimm? Ähm, denn warum soll es nicht beispielsweise eine katholische Suchmaschine geben, in der ähm, jetzt nur äh, kreationistische Inhalte auftauchen, solange man das als Nutzer weiß?
0: Mhm. Gerade beim Erzählen ist mir ähm, etwas eingefallen, was ich letztlich den Medien verfolgt habe. Da bin ich gar nicht so richtig auf dem Stand. Das ist ein juristisches Thema, nämlich das Leistungsschutzrecht. Klar hatte das irgendeine Funktion, dass äh, die Texte geschützt werden sollen, aber hat das auch mit Medienrepertoires zu tun? Sollte, wollten Verlage in dem Moment Einfluss auf Medienrepertoires nehmen? Wollen die, dass die Leute die Information nicht im Internet finden, sondern im Fernsehen oder in der Zeitung?
2: Also ich glaube, mit Medienrepertoires unmittelbar hat das verhältnismäßig wenig zu tun, aber vielleicht dann wieder doch. Ähm es geht, glaube ich, zentral darum, wo im Internet finden Menschen eigentlich etwas. Und die Sorge der Presseverlage, so habe ich es jedenfalls wahrgenommen, ist, dass es bestimmte Nachrichtenaggregatoren gibt, auf die Leute stoßen, denn da Inhalte, Teilinhalte von Tageszeitung beispielsweise finden und sagen, okay, die Information reicht mir, ich gehe jetzt gar nicht zur Tageszeitung. Sodass also in deren Informationsrepertoire jetzt dieser News-Aggregator auftaucht, aber nicht ähm, derjenige, der tatsächlich investiert hat darin, dass diese Nachricht recherchiert wurde, aufbereitet wurde und so weiter. Insofern hat es eine Berührung mit dem Thema. Entscheidend ist aber eigentlich, glaube ich, ähm, dass es um ähm, Geschäftsmodelle geht und ähm, dass man gesehen hat auf Seiten der Verlage, dass äh, Aufmerksamkeit, die sozusagen aus deren Investition heraus erzeugt wird, jetzt bei anderen sozusagen landet, also bei den news Newsaggregatoren und man hat deshalb die Politik aufgefordert, ein Instrument zu schaffen, das es ihnen ermöglicht, diese Informationen sozusagen den news Newsaggregatoren zu verkaufen, sodass die nicht kostenlos zur Verfügung stehen. Das hat insofern geklappt, als es dieses Gesetz jetzt gibt. Das hat insofern nicht geklappt, dass es keine Erlösströme gibt. Also dieses Gesetz ist wirkungslos.
0: Ja, auch schön. Ihr versucht ja, ähm, Muster und Regeln zu erkennen und Zusammenhänge herzustellen. Und ähm, was wird jetzt konkret mit den Ergebnissen zu der Forschung für, äh, zu Beginn gemacht? Was, macht die, was machen die Juristen damit? Also wir
2: haben unsere Forschung nach Forschungsprogrammen organisiert. Und es gibt ein Forschungsprogramm, das heißt, wie informiert sich die Gesellschaft? Und in diesem Forschungsprogramm verfolgen wir bestimmte Leitfragen. Und eine Leitfrage ist die Leitfrage, was ist eigentlich Meinungsmacht? Und wie muss man Meinungsmacht künftig messen, kontrollieren, welche Instrumente gibt es da? Und was wir uns sehr stark erhoffen, ist, dass wir aus der Forschung über Medienrepertoires etwas darüber lernen, wie aus der Perspektive des einzelnen Rezipienten sich die Informationsquellen zusammensetzen und dass wir daraus wiederum Rückschlüsse darauf ziehen können, wer hat denn äh, sozusagen potenziell Einfluss auf äh, den einzelnen Nutzer, die einzelne Nutzerin ähm, und darauf wieder aufbauend dann neue, moderne Konzepte von Meinungsmachtkontrolle aufbauen können, ähm, die jetzt eben nicht mehr, wie es jetzt der Fall ist, so von einem Medium wie Fernsehen ausgehen, sondern vielleicht anders organisiert sind. Das kann perspektivisch zu ähm großen Umwälzungen im Bereich ähm, der Vielfaltsicherung führen. Es wird viel diskutiert äh, über etwas, was man sozusagen rezipientenbezogene Vielfalt nennen kann, dass man sagt, früher hat man darauf geachtet, auch in der, in der Gestaltung der Rechtsordnung, wie schaffen wir es, dass ähm, ähm, sich ähm, beim Zugang von Veranstaltern zum Rundfunk Vielfalt herstellt. Jetzt fragen wir uns eigentlich eher, wie schafft man es, dass bei jedem einzelnen Bürger, bei jeder einzelnen Bürgerin wenigstens die Chance besteht, dass die vielfältige Inhalte wahrnehmen können, dass das nicht in irgendeiner Weise im Vorfeld verengt wird. Und ähm, für diese Fragestellung ähm, ist äh, diese Forschung zum Medienrepertoire ausgesprochen interessant. Das Ganze ist, ähm, glaube ich, perspektivisch, medienpolitisch hochbrisant, weil... Ähm, natürlich je stärker man an den Nutzer herangeht, auch bei der Regulierung, man das Risiko läuft, dass das Ganze so sowas Bevormundendes bekommt, dass man sagt, äh der soll aber auch wahrnehmen, dass es öffentlich-rechtlichen Rundfunk gibt, beispielsweise, weil wir das demokratisch für wichtig halten. Und ähm, da kommt natürlich sehr schnell Reaktanz auf, zu sagen, Moment, also als Nutzer, als Nutzerin äh, bestimme ich selber, was in meinen Beobachtungskreis reinkommt und was nicht. Ähm, Regulierung, die sich hier anmaßt, sozusagen dieses Portfolio, was nehme ich als, als Mensch wahr. Ähm, irgendwie mitzugestalten, die geht doch sehr stark an die Autonomie der einzelnen Person. und ähm, da kann ich mir gut vorstellen, dass das in einigen Jahren richtig zum Schwur in der Medienpolitik kommt, ist das tatsächlich so, dass wir uns das ähm, zutrauen, dass wir es richtig finden als politische Entscheidung, äh, ähm, auch ähm, sozusagen den Wahrnehmungsbereich der Rezipienten mitzuregulieren. Ähm, oder sagt man, nee, hier müssen wir akzeptieren, das ist die Entscheidung des Einzelnen. Wir können nur auf der Seite der Anbieter weiterhin beispielsweise den öffentlich-rechtlichen Rundfunk fördern und eben eben ähm, öffentliche, gemeinwirtschaftliche Mittel ähm, zur Verfügung stellen, aber wir können nicht so weit gehen, jetzt die Aufmerksamkeit des Rezipienten mitzusteuern.
0: Mhm. Angenommen, wir wüssten in ein paar Jahren ziemlich genau, wer die Meinungsmacht hat und wie man die Meinungsmacht bekommt. Wer kann mit diesen Ergebnissen am meisten anfangen? Ist es die, ist es wirklich die Politik oder sind es nicht eigentlich Unternehmen, die sich diese Ergebnisse greifen und sofort nutzen?
2: Also das ähm, ist bei den meisten Ergebnissen, die wir produzieren, so, ähm, dass sie möglicherweise, wenn es sich um Forschung handelt, die wir in Kooperationen mit jemandem machen, Landesmedienanstalten oder anderen, dass sich jemand dafür besonders interessiert, aber die Ergebnisse sind meistens ähm, durchaus für ganz unterschiedliche. Akteure interessant. Und so kann es natürlich sehr wohl sein, dass solche Informationen genutzt werden von Unternehmen, ähm, zu sagen, wie kann ich mich noch besser positionieren. Denn ein Phänomen, das wir seit langem beobachten, ist der Umstand, dass das, was wir ähm, sozusagen als potenzielle Möglichkeit einer auch negativen Beeinflussung von Rezipienten diskutieren. Gleichzeitig eben auch das ist, was Werbetreibende beispielsweise suchen, um ähm, zum Rezipienten zu kommen. Deshalb ist es im Augenblick auch so, dass ähm, die Messungen von Zuschaueranteilen im Fernsehen ja im Prinzip die gleiche ist, die, die KEC verwendet, die Kommission zur Ermittlung der Konzentration im Medienbereich, ähm, aus regulatorischen Gründen, wie auch die Werbewirtschaft und die Unternehmen sie verwenden. Es geht im Prinzip um das Gleiche, nämlich zu sehen, ob ich Aufmerksamkeit beim Rezipienten bekomme, ob ich äh, Anteile an der äh, Nutzung habe und die kann einerseits etwas sein, was uns interessiert, weil es potenziell Meinungsmacht vermittelt. Es kann aber auch sein, was mich als Werbetreibender interessiert, weil es mir die Möglichkeit gibt, meine Botschaft an ähm, die Nutzerin oder den Nutzer zu bringen. Und insofern wird es auch bei diesen neuen Ergebnissen so sein, dass ganz unterschiedliche sich dafür interessieren. Die Werbewirtschaft möglicherweise, die Unternehmen, um sich in diesem Portfolio, das dort analysiert wird, so zu positionieren, wie sie das gerne hätten, auch Synergien zwischen unterschiedlichen Teilmedien zu erkennen und dass sich aber auch Regulierer dafür interessieren. Und natürlich wir juristisch Forschenden, weil für uns die Frage dann im Raum steht, auf der Grundlage dieser Informationen zu schauen, welche regulatorischen Konsequenzen hat das, welche Modelle kann man diskutieren, kann man ähm, muss man auch nicht erst mal prüfen, welche Instrumente denn verfassungsrechtlich okay sind, welche europarechtlich überhaupt funktionieren und so weiter.
0: Ich habe jetzt schon eine ganze Menge Fragen gestellt, aber vielleicht habe ich ja eine ganz wichtige vergessen und äh, diese Fragefrage äh, Frage gebe ich quasi zurück. Welche Frage sollte man einem Juristen unbedingt zum Thema Medienrepertoires stellen?
2: Also die hast du im Prinzip schon gestellt, die entscheidenden Fragen. Ähm, ähm, eine Frage ist natürlich, ähm, wie weit interessiert dich das eigentlich inhaltlich? Ähm, da glaube ich, wird es viele äh, Kollegen geben, die das sehr instrumentell sehen. Ähm, ich finde es auch an sich interessant, also unabhängig davon, wie äh, man das jetzt regulatorisch ähm, ähm, sehen muss, weil ich glaube, dass das extrem wichtig ist für Leute, die juristisch in diesem Bereich arbeiten, ähm, diese Rezipientenperspektive äh, konsequent umzusetzen. Denn bei uns in der Medienregulierung in dem Feld geht es immer sehr stark darum, was macht das letzten Endes mit dem Nutzer oder was macht der Nutzer selber damit, inwieweit gestaltet der das kreativ. Und diese Perspektive zu haben, also sich darauf einzulassen, dass äh, was eigentlich nahe liegt als Jurist äh, an bestimmten Merkmalen des Angebots festzumachen ähm, und das nicht diesen sozusagen einfachen Weg zu gehen, sondern es darüber zu machen, dass man wirklich versteht, wie der Rezipient damit umgeht. Das, glaube ich, ist für Juristen in diesem Bereich extrem wichtig und deshalb bin ich so froh, dass ich mit Uwe Hasebrück zusammenarbeiten darf.
0: Sehr schön. Zum Abschluss würde ich gerne deine Beschreibung deines ganz persönlichen Medienrepertoires hören.
2: Uff, also jetzt mal wirklich nicht nach den methodischen Gesichtspunkten von Uwe, sondern einfach nur das Portfolio auffächern, wie ich mich informiere, ähm, ist das glaube ich sehr ähm, ähm, klassisch für meine, würde ich vermuten, muss man aber mal fragen und hinterfragen. Ähm, für jemanden mit meinem Hintergrund, äh, ich sehe extrem wenig linear fern mittlerweile, ähm, was Informationsquellen angeht und spiegel.de ähm, ähm, spiegel .de, ähm tageschau app und ähm, die Süddeutsche jeden Morgen, wenn ich es schaffe, wobei ich bei meinem eigenen, bei meiner eigenen äh, Lektüre auch merke, dass ich je mehr ich online schon informiert bin, vom Vortage. ich immer weniger Nachrichtenteile von Tageszeitungen wahrnehme, sondern mich zunehmend nur noch das Feuilleton interessiert oder irgendwelche ähm, vertiefenden äh, Beiträge. Ähm, ich versuche punktuell viele andere Tageszeitungen zu lesen, immer dann, wenn ich am Flughafen bin oder anderswo, um ein bisschen äh, für mich selber zu streuen und ähm, was ähm, Unterhaltungsangebote ähm, angeht, bin ich mittlerweile fast fest bei iTunes verwurzelt und sehe mir nur noch Serien an, die ich irgendwie ähm, darunter laden kann und merke auch, wie mich das beschränkt, weil ähm, ich im Prinzip keine Zeit habe, nach anderen Quellen zu suchen. Also was bei iTunes nicht vorhanden ist, existiert für mich auch gar nicht. Ähm, also das ist ähm, so, da haben wir mal, wenigstens ein Ausschnitt meines Portfolios.
0: Toll, vielen Dank. Es war sehr interessant und aufschlussreich. Und ja, ich danke auch. bin gespannt, was die anderen noch erzählen. <lacht> Uwe Hasebrink hat Psychologie und Philologie studiert und ist seit 1986 am Hans-Bredow-Institut tätig. Er ist seit 1998 ebenfalls unser Direktor und hat die Professur für Empirische Kommunikationswissenschaft an der Uni Hamburg inne mal sehen, was Uwe Hase bringt, zu Medienrepertoires zu erzählen hat. In unserem Podcast geht es ja heute um Medienrepertoires. Und ähm, dafür habe ich verschiedene Gesprächspartner am Hans-Bredo-Institut ausgesucht und ähm, unter anderem ja auch Wolfgang Schulz. Und Ziel dieser Wahl war, möglichst unterschiedliche Perspektiven aufzuzeigen auf das Thema. Und ähm, da würde ich jetzt von dir gerne wissen, ähm, Worin sich eure Perspektive deiner Meinung nach am meisten unterscheidet?
3: Die unterscheidet sich letztlich in fast nichts. Der Unterschied ergibt sich daraus, dass die Auseinandersetzung mit Medienrepertoires in der kommunikationswissenschaftlichen Perspektive angefangen hat. Es ist bei unserer Auseinandersetzung mit Mediennutzung immer stärker aufgefallen, dass wir nicht länger, wie ich früher ziemlich lange gemacht habe, Fernsehzuschauerforschung machen kann, weil wenn ich einen Fernsehzuschauer beschreibe und Fernsehzuschauertypen beschreibe, dann stelle ich ziemlich schnell fest, interessant wird es in Hinblick auf diese Person erst, wenn ich weiß, ob sie neben Fernsehnutzung auch eine Zeitung nutzt oder wie sie Internet nutzt und so weiter. Dadurch entstand diese Idee: Ich muss eigentlich Medienrepertoires untersuchen. Das kam also ganz aus unserer Ecke. In dem Zusammenhang. Es wurde dann erst hinterher offenkundig, wie relevant das für die rechtswissenschaftliche Perspektive ist. Nämlich als wir so Anfang der 2000er mal Wolfgang Schulz, mal ich von derselben Institution eingeladen wurden, also zum Beispiel im Zusammenhang mit der keck mit der Wolfgang bis jetzt immer nur zusammengearbeitet hatte, um Fragen zu klären, wie können wir Meinungsmacht messen. Und plötzlich fand ich mich da wieder, um die Frage zu klären, wie können wir mit dem Problem umgehen, dass Medienregulierung, Regulierung für Medienkonzentrationskontrolle immer nur an einem Medium ansetzen. Also in dem Fall vor allen Dingen beim Fernsehen. Wenn doch die Fernsehveranstalter mit mehreren anderen zusammenhängen. Und das war der Moment, wo, glaube ich, es gezündet hat, zwischen den beiden Disziplinen, dass wir festgestellt haben, Moment, diese Medienrepertoires könnten ein Vehikel sein, wo wir dieses rechtliche Problem, was wie regeln wir die Konsequenzen von Medienkonvergenz, tatsächlich mit empirischen Mitteln etwas rationalisieren können. Wie können wir also empirisch etwas darüber erfahren, inwieweit ein Fernsehveranstalter, der gleichzeitig noch Online-Angebote macht oder Zeitungsangebote macht, insgesamt eine Meinungsmacht erreicht, die man als problematisch wahrnehmen kann.
0: Gab es bisher ähm, eine Erkenntnis, die besonders überrascht hat?
3: Nein. Ich sage glatt nein, weil wir so klug vorhergedacht haben, <lacht> dass uns nichts überraschen konnte. Ähm, die Besonderheit dieser repertoireorientierten Perspektive besteht im Moment, und das hat sich bis jetzt auch noch bestätigt, darin, Mythen, die man in der öffentlichen Diskussion über Mediennutzung beobachten kann, zu zerlegen und ähm, zu zeigen, dass die Wahrheit nicht so einfach ist. Deswegen, das kann man auch als Kritik an unserer bisherigen Forschung in diesem Zusammenhang deuten, fehlen bahnbrechende Befunde in dem Sinne, Mensch, das ist jetzt aber überraschend, dass es so ist. In Vorträgen bringe ich solche Überraschungen manchmal dramaturgisch äh, zugespitzt unter. Also ich nenne mal ein Beispiel. Ich zeige normale Befunde aus der Forschung, die etwa zeigen, dass Menschen in der, auf der Ebene der Gesamtbevölkerung, die mehr Fernsehen, weniger das Internet nutzen. Da gibt es einen negativen Zusammenhang mit unserer Perspektive, uns anzuschauen, welche Bevölkerungsgruppen nutzen denn viel das Fernsehen und viel das Internet. Und die zusätzlich differenziert nach verschiedenen Bevölkerungsgruppen, kann ich dann in einem zweiten Schritt plötzlich zeigen, dass dieser daraus folgende Zusammenhang, je mehr man fernsieht, desto weniger nutzt man das Internet und je mehr man das Internet nutzt, desto weniger sieht man fern in keiner Bevölkerungsgruppe tatsächlich stimmt. Solange ich nur die Jugendlichen anschaue, finde ich, dass es da gar keinen Zusammenhang gibt. In jedem Fall überhaupt keinen negativen, eher einen leicht positiven. Was man noch mehr findet ist, bei den Jugendlichen, je mehr sie das Internet nutzen, desto mehr lesen sie die Tageszeitung. Der Befund ist in der Tat Überraschend, weil er so normal. Normalerweise würden alle plausibel sagen, ja, das liegt am Internet, dass es mit den Tageszeitungen bei den jungen Leuten so runtergeht. Bei jungen Leuten lässt sich beobachten, je mehr sie das Internet nutzen, desto häufiger nutzen sie auch die Tageszeitung. Das meine ich. In der Tat kann man als überraschende Befunde, ich haben sie so nicht überrascht. Das war einer der Gründe, weshalb mich das so interessiert hat, weil ich mir das nicht vorstellen konnte. Es wird offenkundig, es geht hier um was ganz anderes. Es gibt Menschen, die interessieren sich für Informationen. Und dann suchen sie sie sowohl in der Tageszeitung als auch in Online-Medien. Und es gibt Menschen, aus welchen Gründen auch immer, das ist ein anderes Thema, die interessieren sich eben weniger. Es ist aber eben nicht so, nur dadurch, dass sich jetzt das Internet ausbreitet, dass deswegen diese Menschen weniger Tageszeitung nutzen. So
0: simpel ist es nicht. Hm. Vielleicht eine naive Frage, aber warum kommen die Erkenntnisse, die hier rauskommen, dann nicht, warum sickern die nicht in die Medien ein? Warum sagen dann nicht alle? Ach, so ist das. Und ähm, da haben wir uns getäuscht. Und das Internet ist gar nicht so schlimm.
3: Das mag daran liegen, dass es einen übergreifenden Gesamttrend gibt, der in der Tat darauf hinausläuft. Speziell was die Zeitungen angeht, dass die Zeitung, dass die Zeitungsnutzung zurückgeht. Aber da sind wir bei dem Thema von vorhin. Was geht da eigentlich zurück? Zurück mhm. geht nicht die Nutzung dessen, was man professionellen journalistischen Inhalt nennen könnte. Denn das wird zum Teil wieder aufgefangen dadurch, dass es eben deutlich mehr steigende Nutzung von journalistischen, professionellen Inhalten im Internet gibt. Ähm, daran ändert auch nichts die Tatsache, dass diese Inhalte oft über so soziale Netzwerke an die Menschen herangelangen, dass man eben nicht mehr der Redaktion vertraut. Die Süddeutsche Zeitung wird schon mir das richtige Angebot machen, sondern dass viele Menschen heute eher ihrem eigenen Netzwerk oder den Menschen, wo sie gesagt haben auf Twitter, denen folge ich, dass sie denen vertrauen, dass die Informationen, die sie dann bekommen, oft die Inhalte der Süddeutschen Zeitung sind, zeigt ja, es ist möglicherweise immer noch derselbe Inhalt. Also in der Hinsicht mag sich möglicherweise gar nicht so weit so viel ändern. Es gibt aber ohne Frage, wenn Sie jetzt einen Zeitungsverlag fragen, dramatische Veränderungen eben unter anderem in der Finanzierungsbasis. Insofern ähm ist meine erste Darstellung, die mag, wird manchmal so verstanden, es ändert sich ja gar nichts. Es ist alles gar nicht so schlimm. Doch es ist schlimm, in Hinblick auf eine bestimmte Perspektive, nämlich in Hinblick auf das Geschäftsmodell einer bedruckten Zeitung, die verkauft werden soll. Für die ist der Rückgang der Reichweiten und der Rückgang der Werbeerlöse dramatisch. Sie brauchen neue Lösungen. Aber in der Tat, die Botschaft zu vermitteln, dass das nicht daran liegt so simpel, dass es das Internet gibt und dass die Menschen jetzt kein Interesse mehr an Zeitungen haben, die ist in der Tat schwer zu vermitteln. Es ist eben was ziemlich plausibel. Wenn mhm. eins raufgeht und das andere runtergeht, dann nimmt jeder wahr, das muss miteinander zusammenhängen, kausal. Mhm.
0: Mhm.
3: Und dagegen ist schwer anzuargumentieren.
0: Ich habe gerade gedacht, hat sich vielleicht mit der Forschung an Medienrepertoires die Grundlage für die ähm für die Be Bestimmung der Bedeutung eigentlich geändert. Also ist es nicht eigentlich was, was in einem ganz anderen Punkt ansetzt?
3: Ich glaube, der wichtige Beitrag, jedenfalls mein Anliegen, ähm, was mich antreibt, mehr mit diesen Medienrepertoires zu machen und dafür zu propagieren, ist, dass es nicht mehr so eine medienzentrierte Perspektive ist. Publikumsforschung war bis jetzt weitgehend dominiert von dieser zent von dieser Perspektive, die von einem Medium ausgeht und fragt, wie viele Menschen nutzen denn genau dieses Medium. Dem entgegengesetzt wird die Medienrepertoire Perspektive, die fragt, welche Medien nutzt denn ein konkreter Nutzer oder eine bestimmte Nutzergruppe, welche stellt sie zusammen. Und dann rücken ganz andere Dinge in den Vordergrund, nämlich wie sieht eigentlich der Alltag aus, was haben sie für Informationsbedürfnisse, welche Gründe gibt es heute, andere Gründe gibt es heute, sich Informationen zu beschaffen an anderen. Wir haben ganz andere Alltagsanforderungen heute, als, als sie vor 20 Jahren bestanden. Insofern brauchen wir auch andere Medien. Natürlich ist dann darin Wandel, aber die relevante Perspektive für uns ist dieser Alltag und nicht das Medium. Und das ist ein, man mag nur eine Spitzfindigkeit sein, weil wir alle eben nach wie vor Mediennutzung untersuchen. Ist aber sehr, sehr folgenreich, weil man eben zu so ganz anderen Aussagen kommt, wie vorhin an diesem kleinen Detail schon ge schon gesagt.
0: Mhm. Und ähm, Repertoire, das klingt für mich nach etwas Festem, was sich, wenn, dann nur so ganz langsam ändert. Ist das die richtige Assoziation?
3: Es ist jedenfalls wichtig, das anzusprechen. Ich bin manchmal auch nicht hundertprozentig sicher, ob es der beste aller möglichen Begriffe dafür ist. Aber bis jetzt hat er sich ziemlich lange gehalten. Es soll etwas Stabiles darstellen. Die Beobachtung ist, und um es theoretisch auszudrücken, ich sage in der Tat, solange mein sozialer Kontext stabil ist, sprich meine Wohnung, die Menschen, mit denen ich in der Wohnung zusammenlebe, mein Arbeitsplatz, meine alltäglichen Routinen, in solchen Phasen des Lebens, die äußerlich stabil sind, gehe ich davon aus, dass auch Medienrepertoires relativ stabil sind. Es mag leichte Verschiebungen geben oder eine Veränderung mag dadurch hervorgerufen werden, dass ein neues Angebot auf den Markt kommt, von dem man plötzlich feststellt, Mensch, das ist echt besser als das, was ich bis jetzt hatte. Dann mag es mal zu einer Verschiebung in diesem Repertoire kommen. Aber wenn diese dann erfolgt ist, dann ist auch wieder für eine Zeit lang eine gewisse Stabilität da. Also ich meine schon solche ähm, sehr stark auf Gewohnheiten und Alltagsroutinen abgestimmte relativ stabile Muster. Ich rede nicht über das, was ich heute Abend äh, im Fernsehen sehe, sondern was ich regelmäßig sehe, was ich über längere Zeiten hinweg gerne sehe und immer wieder sehe. Das sind die Dinge, die mich interessieren
0: dabei. Hm. Habe ich das jetzt gerade richtig verstanden, dass die Einflussfaktoren auf dieses Medienrepertoire vor allem der soziale Kontext und auch Neuerungen sind? Das waren so die beiden Sachen, die sich da gerade irgendwie für mich aufgetan haben. Oder gibt es noch mehr?
3: Ganz grob kann man logisch diese beiden ähm, Ebenen unterscheiden. Das, was wir mit den Medien tun, hat in allererster Linie mit unserem eigenen Alltag, mit unseren eigenen Bedürfnissen zu tun. Ähm, wir benutzen die Medien, um etwas für uns Sinnvolles damit zu machen. Insofern ist das, was für uns Sinn bedeutet, was in unserem Alltag Sinn ist, entscheidend für die Mediennutzung. Trotzdem sind wir nicht alleine in der Welt. Es hängt eben dann auch noch davon ab, was mir die Medienlandschaft bietet. Insofern ist ein neues, eine Angebotsinnovation immer ein möglicher Anlass, dass ich auch mein Nutzungsverhalten ändere und äh, unter anderen Vorzeichen in gesellschaftlichen Bedingungen, in denen bestimmte Angebote zensiert werden oder gar nicht erst finanziert werden können und deswegen gar nicht existieren, habe ich gar nicht erst die Chance, sie zu nutzen. Also insofern daran sieht man deutlich, dieser Medien, diese Medienseite ist für das Zustandekommen von Medienrepertoires genauso wichtig.
0: Ich würde gerne nochmal über Meinungsmacht reden. Kann man sagen, dass es einen, einen Führer in dieser Meinungsmacht gibt auf irgendeiner Ebene? Wer hat die Meinungsmacht in Deutschland?
3: Man kann was darüber sagen. Es gibt einen relativ weit gedienen Versuch, so etwas messbar zu machen, den Medienvielfaltsmonitor, der in vielen Überlegungen analog zu unserer eigenen Logik in dem Zusammenhang ist. Ich halte das für schon einen deutlichen Fortschritt, dieser Medienvielfaltsmonitor, Bestimmt zunächst das Meinungsbildungsgewicht der verschiedenen Medienplattformen, also in dem Sinne noch im klassischen Sinne, das ist sein Problem unter anderem, das Fernsehen, der Hörfunk, die Tageszeitung, das Internet, da ist es am schlimmsten, das Internet ist wirklich eine sehr problematische Kategorie, aber da bekommt jede Gattung ihr eigenes Gewicht, nach wie vor haben wir da das höchste Gewicht beim Fernsehen von 100% potenzieller Meinungsmacht hat derzeit das Fernsehen in dieser Kategorie gut 40%. Noch und die, der Rest, die anderen 60% verteilen sie auf die anderen. Ähm, Im Übrigen auch die Tageszeitung noch von großer Bedeutung. Und dann ist es relativ leicht, wenn man dann für einzelne Unternehmen rekonstruiert, was ist ihr Marktanteil am Fernsehmarkt? gewichtet mit 40% Prozent Gewicht, was ist ihr Anteil am Radiomarkt, gewichtet mit dem entsprechenden Radiogewicht, was ist ihr Anteil am Online-Nutzungsaufkommen, gewichtet mit dem Online-Gewicht, führt dazu, dass ich für jeden großen Anbieter sagen kann, ähm, der hat in der deutschen Szene folgendes Gewicht. Dass ähm, Die größte Meinungsmacht nach diesem Kriterium hat äh, derzeit die ARD also mit ARD und den dritten Programmen und den Hörfunkprogrammen und tagesschau.de und den Online-Angeboten kommt da insgesamt in diesem Sinne die größte Meinungsmacht zustande.
0: Glauben Sie das auch, dass das stimmt?
3: Wir sind mit einem anderen Verfahren eher repertoire-orientiert, erstaunlicherweise zu fast exakt, auch zahlenmäßig fast exakt, den gleichen Ergebnissen gekommen.
0: Ich habe jetzt ja schon einige Fragen gestellt, die vorvorletzte Frage, die ich mir überlegt hat, hatte lautet, welche Frage sollte ich auf keinen Fall stellen zu Medienrepertoires?
3: Ich habe mittlerweile den Eindruck, bin so daran gewöhnt, dass es eine solche Frage gar nicht geben kann, weil ich den Eindruck habe, alle schon mal beantwortet zu haben und keine tatsächlich nicht beantworten zu können. Ähm, ich kenne kaum Fragen, von denen ich, die ich ablehnen würde. Da muss ich, passen.
0: ich hatte ja gehofft, dass da jetzt doch eine äh, Frage auftaucht, die ich stellen kann, die du nicht hören willst, aber die äh, hast du jetzt schon dann erläutert. Ähm, zuletzt würde ich dich gerne darum bitten, uns dein persönliches Medienrepertoire einmal zu eröffnen.
3: In Spielzeiten, in denen der HSV erfolgreicher spielt, gehört dazu die Bundesliga. In der aktuellen Spielzeit vermeide ich sie. <lacht> ich sehe relativ oft die Tagesschau, insbesondere dann, wie die Forschung auch zeigt, ist das ein typisches Verhalten, wenn ich mit meiner Frau zusammen bin. Wir haben gemeinsam das Ritual, so spätestens um 20 Uhr muss das Abendessen auf dem Tisch liegen und dann ist auch meistens in dem Moment, wo aufgetischt wird, der Gong der Tagesschau, also dieses Form von linearer Fernsehnutzung zur Strukturierung des Tages und zur Einläuten des Feierabends ist eine Regelmäßigkeit. Zu den anderen Regelmäßigkeiten gehört Sonntagabend 20.15 Uhr Tatort, mittlerweile früher mal eigentlich jeden Sonntag, mittlerweile deutlich selektiver, also ein Drittel der Tatort-Teams wird von uns mittlerweile boykottiert. Ich erspare mir hier äh, die genaue Angabe derjenigen, die wir nicht mehr nutzen. Von den stabilen Elementen des Repertoires kommt hinzu das Abo der Süddeutschen und das Abo der Zeit. Und das sind die stabilen Elemente des Medienrepertoires. Und dann gibt es relativ viel, was eher zufällig hinzukommt. Notgedrungen Nee, nicht nur notgedrungen. Äh, manchmal macht es auch Spaß, relativ viele Fachdienste, die sich mit Medienentwicklung und Mediennutzung <lacht> auseinandersetzen. Ähm, ansonsten aber aufgrund von Arbeitszeit eher vermissend im Medienrepertoire, was ich normalerweise sehr viel mehr nutzen würde. Also an Medienrepertoire ist es auch interessant, was man selber vermisst da drin, was man eigentlich gern mehr haben würde. Ähm, ist zum Beispiel alles, was mit Musik zu tun hat. Ich habe im Moment keine Routine, längere Zeit gute Musik zu hören, Ja, zufällig mal zwischendurch. Also das kommt richtig zu kurz. Ähm, aus verschiedenen Gründen fehlt mir zum Beispiel auch Kino. Ähm, aus, aus lebenspraktischen Gründen komme ich vielleicht einmal pro Jahr ins Kino nur. Also das ist etwas, was in meinem Repertoire für meine Begriffe fehlt insofern beschreibe ich auch mehr Teile, die nicht da drin enthalten sind, die aber spürbar sind. Also das ist, wie gesagt, auch was Spannendes an den Repertoires, dass man Teile weiß, die man gern mehr drin hätte.
0: Mhm. Und das Internet?
3: Das Internet ist für mich nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch eigentlich keine Kategorie mehr. Mhm. Es kann sein, dass manchmal die Tagesschau über Internet da drin ist. Es kommt unsystematisch rein. Was sehr oft passiert ist, dass in der Folge von Fernsehnutzung ähm, über irgendeinen Schauspieler im Tatort oder in einem der Filme, die manchmal im Fernsehen vorkommen, die Recherche losgeht. Wie war das noch damals? Wer hat in der und der Rolle dies gespielt? Ähm, dass dann der Abend vor allen Dingen ausklingt in einer großen Surferei, nach alten Schauspielern, die dann nach irgendwelchen Szenen auf YouTube enden oder so etwas. Also das ist eine Form, was bei mir komplett, fast komplett außen vor ist, Social Media. Bis jetzt, obwohl es an vielen Stellen mittlerweile schmerzlich spürbar ist, aber bis jetzt bin ich nicht bei einer normalen sozialen Netzwerkplattform. Kein Facebook, jedenfalls. Ähm, sondern nur LinkedIn und eher als Lurker bei Twitter unterwegs, weil ähm, das Zeit-Leistungsverhältnis für mich bis jetzt immer noch nur ungünstig gewesen ist, wo mir schlicht die Zeit fehlt, von der ich nicht wüsste, äh, wann ich die entsprechende Kommunikation darin machen würde. Aber ich kann dazu sagen, wenn man gerade bei der Gelegenheit dran ist, dass es verschiedene Arbeits-, auch Arbeitszusammenhänge, private nicht so sehr, Arbeitszusammenhänge gibt, in denen das richtig zum Nachteil gereicht. Viele Projektnetzwerke haben abgesehen von persönlichen Treffen die einzigen, die einzige Online-Unterstützung oder die einzige technische Unterstützung, die funktioniert, ist Facebook erfahrungsgemäß. Alle Versuche, Projektplattformen ähm, einzurichten, über die dann die Kommunikation in einem größeren internationalen Netzwerk laufen soll, funktionieren nicht. Äh, die Facebook-Gruppe funktioniert. Und wenn man dann somit als einer der wenigen nicht da drin ist, ist das richtig eine Form von abgehängt sein. Das ist richtig schwierig, äh, da den Anschluss zu behalten.
0: Ja, den Anschluss behalten und den Abschluss machen, das machen wir jetzt. <lacht> Gut. Und äh, ich sage herzlichen Dank für das tolle ja. Gespräch. Bredocast ja. Wir erforschen was mit Medien.